0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Eh, en esta ocasión vamos a hablar del que ya ha sido el primer Gran Premio de esta temporada, 2023, el Gran Premio de Bahrein, que como ya comentamos la semana pasada, se iba a disputar en el mismo circuito donde hicimos, se eh, disputaron los, los test de pretemporada, esos tres días eh, que justo coincidieron la semana anterior. Y que, bueno, eh, ya veníamos un poco con, con ciertas cosas que del año pasado no teníamos y que este año pensábamos que podía ser así, pero que intentábamos bajar un poquito los, los ánimos. Eh, hoy vamos a hablar de, de qué es lo que veíamos en aquel momento, qué es lo que hemos visto esta semana y lo que opinamos de ello, porque la verdad es que están corriendo ríos de tinta, se está hablando mucho en, en podcast, en, en videopodcast y la verdad es que yo creo que este gran premio ha sido divertido, ha sido entretenido y nos deja con, con muchas cosas interesantes de las que hablar eh, de cara a los próximos grandes premios y, y posiblemente al resto de la temporada. Para todo esto tengo conmigo al equipo de siempre muy buenas Juan
1: hola a todos y a todas imagino que hacía muchos años que no teníamos un comienzo de temporada tan impactante en, en lo en lo personal vaya, o sea, ¿no? eh, igual si sí había carreras interesantes pero o sea, primeras carreras interesantes pero no con la carga emocional que, que tuvo esta
0: última para la mayoría ¿no? la gente que nos escucha asumo y desde luego, bastante, bastante tiempo. Tenemos también a, jo a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Y tenemos con nosotros también a Emma, cómo no. Muy buenas, Emma.
2: Hola a todos. A mí me toca hoy entonar el mea culpa. En vista de, del podcast que grabamos hace unos días y viendo cómo se ha dado la carrera, pues es evidente que, que metí la pata, ¿no? Como vamos a discutir... En los próximos minutos.
0: Bueno, no creo que sea sido tanto meter la pata como yo creo que es decir un esto bueno costaba, costaba creer en lo que lo que ha pasado. Pues nada, vamos a vamos a empezar. Eh, hoy no tenemos más noticias o rumores. Eh, desde luego, pues ha sido una semana Intensa pero tranquila en ese, en ese campo, hemos saltado pues, de esos test la semana pasada a, a la primera carrera ya esta semana Y no he dado tiempo pues, a, a que salga demasiado, demasiado interesante como para, para comentar Y nos iremos pues eso, directamente a este gran Premio de Bahrein, a esta primera prueba de la temporada Y que Emma, no sé si antes de la clasificación mmm, comentamos alguna cosa o no destacamos nada porque yo creo que fue un poquito continuación de los libres, ¿no? O sea, de los libres no, perdón, de los test.
2: Sí, sí, básicamente fue una continuación y salvo el punto de ver cómo estaba quizás Stroll, ¿no? Que en un momento dado de los libres, pues, incluso empezó a circular de que estaba en condiciones como para que le dejara eh, correr y tal, viendo algunas imágenes... De, sobre todo los libres 2 Donde pues Era evidente que le dolía Y la sujeción del volante pues era de aquella manera Después al acabar los libres Como bajaba de, del coche no Bueno, en fin Teniendo el piloto de reserva Que hizo los test Y teniéndolo al lado Digamos, ¿no? Pues hubo gente que se preguntó Si, 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 si hacer Todo eso era Era lo apropiado, ¿no? el caso es que al final Stroll disputó todo, todo el fin de semana ¿no? y ya metidos en clasificación una clasificación muy apretada de hecho este formato de Q1, Q2 y Q3 es la Q1 más apretada que hemos tenido hasta la fecha apenas algo más de segundo y una décima entre los 20 primeros en esta Q1 superando muy poquito la clasificación de hasta ahora la más apretada de Hungría del año pasado pero claro, Hungría no es el circuito de Bahrein que tiene bastantes más metros y donde hay más margen para ver más diferencias, ¿no? Con lo cual a mí fue algo que me llamó muchísimo la atención, la concentrada que estaba la parrilla en, en la Q1, ya digo, a segundo y una décima y, y, y yo creo que, que bueno, solo hemos tenido la muestra de evidentemente solo hemos disputado una carrera y a la hora de, de empezar a extrapolar de cara a las siguientes carreras yo creo que deberíamos tener esto en cuenta ¿no? pero que, que, que la parrilla esté tan concentrada también puede dar pie a que alguien que perfectamente sea 18 dentro de dos carreras pues perfectamente puede estar entre los siete primeros y, y viceversa ¿no? porque la diferencia es tan escasa que ...te equivocas aquí... ...pones alguna pieza nueva y... ...la vuelta se, se da a la, a la... tortilla, ¿no? El caso es que... ...al final, pues... ...pasó lo que viene pasando en las últimas temporadas... Pole para Verstappen... ...segundo fue... ...fue Pérez, la verdad es que los Red Bull... ...bueno... ...hicieron primero y segundo, pero... ...quizás... ...a tenor de... ...de lo que fue los, los test de pretemporada quizás con una diferencia no tan sobrada como alguno imaginábamos viendo los, los test, ¿no? Tercero fue Leclerc, cuarto Carlos Sainz, quinto Fernando Alonso, que bueno empezaba a confirmar las buenas sensaciones de, de los test de pretemporada y los libres de, de, previos a la clasificación, sexto Russell séptimo Hamilton octavo Stroll que también era la reconfirmación que efectivamente ese coche tiraba porque un Stroll tocadito se si era capaz de meterlo entre los ocho primeros que de hecho eh, con este resultado de Aston Martin ya Supera la mejor clasificación de la pasada temporada, donde si no hay mal Vettel lo máximo que, que llegó a ser fue séptimo y Stroll lo máximo que llegó a ser el año pasado fue noveno. Pues en la primera carrera ya se han cepillado ese resultado, con lo cual, pues ya digo, la reconfirmación de que ese Aston Martin. Desde luego, Bahrein le venía muy bien, ¿no? Noveno con y décimo Hulkeberg, que también fue. Bueno. Una grata sorpresa porque incluso en algún libre, evidentemente el que estaba llevándose todos los flashazos de los focos era Alonso, pero en algún libre Junkerberg llegó a colocar el Haas entre los cinco primeros, o sea que, bueno, también, como suele acostumbrar Haas, dejándose ver en las primeras posiciones, ¿no? Y por la parte de abajo, más allá del décimo, pues lo, sobre todo en la parte negativa, los McLaren, que bueno, sigue de la misma manera que, que Aston Martin confirmaba que las cosas iban bien, pues también se confirmó que las cosas para McLaren pues tampoco pintaban... Muy bien, es cierto que Norris consiguió colocar el coche en décima posición, pero por muy poquito, por muy poquito, ya en esa Q1 se quedaron, por poco se quedan los dos en, en la Q1, ¿no? Porque Sargent hizo el, el mismo tiempo que, que Norris, pero como Norris lo hizo antes que, que Logan Sargent, pues pasó el corte, ¿no? O sea que McLaren al menos en esta primera carrera, era verdad que las cosas no iban bien y, y, y se confirmó, ¿no? Y, y después, quizás también en, en lo negativo, pues Gasly, ¿no? Que empezaba su primera carrera en Alpine saliendo, saliendo último. La verdad que no es, imagino que la mejor de las formas es estrenarse con, con un equipo y hacerlo desde, desde la última... Posición, ¿no? Vienen teniendo en cuenta las, entre comillas, altas expectativas que tiene Alpine, porque si os acordáis en el podcast anterior os comenté que había alguna escudería que iba a traer cosas gordas de actualización, pues una de ellas era Alpine, que incluso en algún momento de la pretemporada su jefe técnico empezó a sacar pecho de que habían conseguido un coche por debajo del peso mínimo, ¿no? lo que les ayudaba a poder poner lastre que les ayudaban a tener un mejor setup y con ello un mejor rendimiento, pues bueno, pese el resultado y dices ¿Dónde está ese sacar pecho ahora, no? Y, y poquillo más, no sé si queréis comentar alguna cosilla más de, de la clasificación, pero sí en líneas generales, evidentemente lo, lo que se llevó los los titulares pues fue sobre todo ese quinto puesto de de Fernando confirmando lo que muchos habían apostado ¿no? que, que estaba al menos Fernando estaba por delante de, de los Mercedes por escasa diferencia las cosas como son pues muy escasa diferencia porque la diferencia entre Fernando, Russell y Hamilton pues es apenas un puñado de milésimas pero conseguía quedarse quinto no y, y en algún momento también Atenaza, o sea, tocando a la puerta de Carlos Sainz un Carlos Sainz que imagino que iba con la misma estrategia de Leclerc que Leclerc fue únicamente a hacer un intento en Q3 porque en Ferrari tenían claro que iban a degradar, a degradar más que Red Bull y, y apostaron desde, desde antes de empezar la clasificación a que en el supuesto de Leclerc está en Q3 pues que únicamente iba a hacer un intento con los neumáticos blandos y guardarse un un juego de neumáticos blandos para la carrera para tener esa ventaja de estrenar juego nuevo y e imagino que la estrategia era igual que, que que Carlos pero el problema es que Carlos no hizo un, un tan buen primer intento como Leclerc y tuvo que, que volver a poner otro juego de neumáticos donde bueno, pues ya quedó más claro que quedaba por delante de, de Fernando yo la. No, no sé,
1: lo que quería comentar ahora con vosotros es precisamente eh, Fernando Alonso. ¿Por qué? Porque solo hizo una intentona también. Solo. No dio dos vueltas, solo dio una vuelta en la Q3. Porque ya no le quedaban neumáticos blandos, solo le quedaba un juego. Y sin embargo en la Q2 sí que utilizó dos juegos nuevos de, de neumáticos blandos. ¿No creéis? Porque yo. Lo pensaba, ¿no? En aquel momento. Jo, teniendo en cuenta que incluso en la Q1 había hecho el mejor tiempo. Eh, bueno, no sé si al final fue el mejor tiempo el de Fernando Alonso, pero al menos sí que estuvo durante bastante rato de primero, ya no lo recuerdo, pero vamos. Que se veía claramente que tenía que era muy difícil que no fuese a pasar a la Q3, ¿no? Tendría que haber sido algo gordo. Con lo cual, no sé, a mí me daba la sensación de que podría haber utilizado uno para la primera vuelta de la Q2 un. Juego de usados y haberse guardado dos para la Q3, pero bueno.
2: Es que aquí entra a jugar mucho lo que os comentaba antes, de que la parrilla está tan ajustada que con la mejora de, de pista, pues si te la juegas y te sale mal, te quedas con cara de tonto.
1: Ya, pero, o sea, la, la opción mía sería dar la primera vuelta de la Q2 con el neumático usado. Sí, que eso creo que es que el. Astral...
2: Todavía... Tanto en Q2 claro. como en Q3, si no voy mal. Y,
1: y tener todavía otro juego más para. Pues eso, por si acaso, ¿no? Que obviamente, pues muy probablemente hubiera. Hubiese, o sea, hiciese falta, pero vaya. Tiene que ser complicado tomar la decisión.
2: Pero... Bueno, es que al final también. Yo imagino que Aston Martin eran conocedores, sobre todo ellos, de. de... De poder que iban a tener después en carrera y entre comillas, entre comillas, les daba un poco igual, pues poner el neumático aquí o allá. Tener otro juego iba a suponer. No, para la carrera.
1: Para la carrera, bueno, luego lo comentaremos, pero precisamente el, el, la tanda de blandas no fue la mejor de Fernando. Cuando Fernando no, no, ya... parte el bacalao es cuando, pongo, cuando, cuando puso las duras.
2: Pero, pero tú te estás refiriendo a tener un juego más para hacer otro intento en Q3?
1: Ya, o sea, que era ridículo por parte de Aston Villa el guardarse alguno. O sea, en este caso es que ni siquiera, o sea, en el caso de Fernando ni siquiera pudo llegar a tener dos para la Q3. Pero, vaya
2: bueno, entendieron así la, la clasificación que no les fue mal porque en el juego de las diferencias tan apretadas pues quedó delante de Russell y Hamilton que bueno, claro si no salir tan... imagínate que por milésimas en vez de salir por delante de estos dos sale por detrás que al final como fue con la carrera pues un poco fue eso, ¿no? pero bueno, sali, salió, salió así, ¿no? de todas formas... Eh,
1: eh, digamos que... Tanto clase... más con las orejas todos, o sea, las cosas como son. Cuando acabó, si sí ya teníamos el hype alto después de los test, llegó la clasificación y ya fue, vamos, que empiece ya la carrera del domingo. No sé el resto, pero... Vaya tardecita de sábado, esperando, esperando que llegase el domingo.
0: desde luego esto ya nos toca un poco más eh, quizá en, en España los alonsistas eh, eh, bueno pa, pa, para mucha gente pues ha sido el, el, las ganas de ver a, a Fernando de nuevo ahí arriba y peleando eh, también se ve a nivel internacional un, un, prensa internacional otros países eh, otros equipos bueno ese, esa admiración tanto por Fernando como por Aston Martin, ¿no? porque al final el coche eh, no es algo que Fernando haya desarrollado el año pasado, que no es, no es su segunda temporada en Aston Martin, sino que llega con un trabajo hecho. Y, y desde luego el invierno en Aston Martin ha, ha cundido lo que, no, lo que no nos podemos imaginar, yo creo. Y Pero estaréis, perdona Dani, estaréis conmigo
2: que, que lo que ha hecho Aston Martin es atajar directamente ha cogido el atajo esto es bajo mi prisma lo más próximo que hay un milagro en Fórmula 1 porque de ser una escudería que hace meses se peleaba con Alfa Romeo por ser los séptimos por, por ser los sextos perdón finalmente siendo los séptimos o a sea, ser el mejor segundo el mejor coche y tal pues esto es atajar te quiero decir con, con... Con el pequeño cambio de reglamento para este año, levantando 15 milímetros eh, los extremos del fondo y, y, y alguna cosilla más de, de difusor. O sea, este coche va mejor que el Red Bull del año pasado. Al menos carrera 1.
0: Atajado. Es más, bueno, a ver, el, el atajo. O sea, hay una explicación para que eso sea un atajo. Porque. Obviamente los, los cambios los hay pueden ser más o menos eh, más o menos pero justos lo o digo en lo lo el que mejor quieras. sentido de, de
2: la palabra o sea no, no lo quiero decir a malas ni no no o sea claro, claro. El positivo de hostia este, normalmente esto no pasa
0: porque, porque de esto no digo que vayamos a hablar hoy pero sí que seguro que en algún momento terminamos hablando de algún equipo que dice esa solución que tiene Aston Martin, que también le está funcionando, que la revisen, que igual no está en el, en el reglamento muy bien recogida. O sea, no, no, no digo. O sea, quiero dejarlo claro, ¿no? Cuando tú dices atajo, quiero decir, bueno, oye, que han encontrado la fórmula de pasar desde el punto C al punto A sin haber pasado por el punto B, que es, digamos, la evolución. Claro, a la... o sea, eso es te refieres un poco, con un...
2: un poco lo vemos en, en Mercedes, que han seguido con el mismo concepto del año pasado en, en gran medida por, para no desaprovechar la experiencia del año pasado, han continuado con ese mismo proyecto este año, que vamos a ver a tenor de, de lo que están diciendo y cómo ha ido la primera carrera, igual ya lo cambian mañana, ¿no? Pero, pero claro, eh, Aston Martin es que mm, es como si no, es, no, es, o sea, no existiera el año pasado, o sea,
0: digamos es, que... Es que para... ¿Para qué quieres el año pasado, Emma? Claro, por eso. O sea, es... el, el coche el año pasado no sirve absolutamente para en, nada. Entre comillas, se ha dejado, quedado.
2: A, entre comillas se ha dejado un poco, entre comillas, mm. en vergüenza a todo un equipo como Mercedes que venía, de, venía de, que, de, ¿cuántos? ¿Nueve títulos o diez? Ya no me acuerdo. Tantos consecutivos, pues una estructura que sí, que tiene una ambición, bueno, pues... Yo, lo que dice Lawrence Stroll, la que el yo voy a ganar, se está montando un pifosteo del copo y pues pero está saliendo bien de momento de momento de momento en la primera carrera pues eh, ha fichado a, a...
0: yo, yo, no yo lo comentaba más que esto. nada Emma, lo comentaba más que nada Emma, pues o a dejarlo claro porque hablaremos, seguramente vamos a hablar de esto, de hecho ya hay pullitas de que si es el el tercer coche de Red Bull, cosas pero, de ese estilo que, que ya si hemos oído. Pero si te acuerdo, oído... ya la
2: hubo el año pasado. No, no sé si se acordáis. Sí, hombre, en... sí, las hay eh... todos los años. No, no, y, pero con no, Aston Martin con equipo, y Red Bull. Como... Que el año pasado, si no recuerdo mal, en... para el Gran Premio de España justamente, que, que Aston Martin es cuando trajo un coche diferente con respecto al presentado en, en la pretemporada del año pasado que se parecía muchísimo a Red Bull que de hecho Red Bull entre comillas hizo la coña de las latas que pone en el pitbull eran verdes y un poco lanzando un poco dardos como está lanzando ahora y pero esto ya viene de lejos un, un, un clásico pero de todas formas el Aston Martin es que es un poco un medio Frankenstein porque mmm, sí es Red Bull pero no hay que olvidar que es un montón Mercedes tiene una suspensión Mercedes tiene una caja de cambio Mercedes es, tiene de su miga también esto
0: sí, sí, efectivamente bueno no, nada se, se, de esto va, se va a hablar durante la temporada seguro porque es lo que tenemos todos los años, evolución de uno, anda, que salto ha dado, esta pieza que aquí que se ha sacado de la manga, bueno, desde luego yo creo que a estas alturas de la temporada, que llevamos una carrera y en los test de, de pretemporada, eh, desde luego Aston Martin, lo que tiene este año, no tiene absolutamente nada que ver con lo que tiene el año pasado. O sea, es el salto de calidad más grande que yo recuerdo en los últimos años. Podríamos estar hablando de un Brown GP en aquel momento cuando dieron con la tecla y esa misma temporada podríamos estar hablando de la evolución de Red Bull, que había ido de menos a más y al final le complicó la temporada un poco a Brown GP. Pero desde luego este salto hacía mucho tiempo. Mucho tiempo que yo no recuerdo que haya este. Este. este salto así. Y, y sobre todo, bueno. Mmm, no sé, en una escudería que es, entre comillas, eh, parte media y el año pasado parte media-baja. O sea que, bueno, desde luego tiene mucho mucho mérito lo que han hecho.
3: A modo de anécdota, esta escudería, Aston Martin, a la que ahora le critican, que es eh, una copia del Red Bull, hace dos o tres años le criticábamos que era una copia del Mercedes, siendo todavía, creo que todavía era Racing Point, no sé si quizás Force India, me parece que era Racing Point.
2: Sí, Racing Point, sí.
3: En fin, al final parece que la, la costumbre de este equipo es copiar el, el trabajo de los que lo están haciendo bien, que por otra parte no, no es una copia literal, pero es que aunque lo fuera es totalmente lícito porque al final... Eh, bueno, el, en aquel el caso Mercedes... <risa> no había... había cosa bueno, que en más. Aquel, sí, <risa> en, aquel, en aquel caso hubo incluso, incluso investigación, pero que al final... Y sanción. Um, tanto el Mercedes como el Red Bull como el Ferrari como el Haas son coches que están en pista y se pueden ver sus formas y se les pueden hacer fotos y se pueden eh, aprender de la evolución de otros coches y no digamos ya en el caso de que nos ocupa de Aston Martin que ha fichado lo, al que era la mano derecha de, de Adrian Newey pues si este hombre ha venido con un diseño mmm, de, de estilo Adrian Newey, pues me parece lo más normal pero, del mundo, porque es el trabajo que le avala.
2: Pero es que eso lo hizo la propia Red Bull en su momento, cuando entró en juego. Sí, Marmora sí, Uno. O sea, eso, eso
3: para nada es criticable, o sea, criticable es que haya espionaje industrial eh, Otra afecto, cosa es, digamos andar
2: jugando un, con los planitos, te un PDF. Claro, y tal. Es, es,
3: es, exacto o que, haya, o que haya filtraciones de información, que por el motivo que sea haya un equipo que diga, mira te voy a dejar este plano porque me interesa que tu coche mejore y esté por delante de mi rival, eso es manipulación, pero fichar a un ingeniero mientras le pague lo que le tenga que pagar es un empleado y este empleado viene con unas ideas que lógicamente le avalan porque ha hecho un buen trabajo en otros equipos es que si, si lo hubiese hecho mal en Red Bull no lo hubieran fichado
2: que de todas formas, fichar a la mano izquierda o derecha de Adrian Nubi no quiere decir automáticamente que tengas éxito, ¿no?
3: Por supuestísimo que no.
2: Que, Por... que, que eso también lo intentó McLaren ¿Sí? y sí si ha tenido sus resultados, evidentemente, cuando fichó a Promodou. Pero lo de Aston Martin, carrera 1 de este 2023, yo creo que supera, tiene pinta de superar todo lo que vaya. Bueno, ha hecho, por en McLaren, ¿no? Aunque igual hasta me estoy columpiando ahora, ¿no? Igual he pasado de hace unos días deciros de... No, no, yo a Alonso no lo veo entre los cinco primeros ni de coña, ni... Ah, si han querido destacar y no sé qué. Ahora me he subido a la alonseta
0: <ríe> capitaneándola. Y no pasa nada, Emma. Es... Equivocarse es de humanos. Y desde luego no veníamos con... Bueno, en los últimos años habíamos tenido mucho... Ah, tenemos un coche ganador, tenemos un coche ganador. Y luego no, no, había, no había nada por detrás, mucha historia de onda mmm, poniendo las cosas muy bonitas. Y bueno, normal, ¿no? Que, que tuvieses dudas. Desde luego, a ver, yo lo comentaba antes de la carrera, ¿no? Eh, entre la carrera y la clasificación en el grupo de Telegram, y digo, vamos a ver hasta hoy hasta el sábado por la tarde eh, podíamos especular. El sábado por la tarde ya, pues oye, era momento de, de sentarse y decir, bueno, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque, a ver, si no es cosa de fiabilidad o, o algo de mala suerte, los datos estaban ahí y, y bueno, veíamos que, que podía salir bien la cosa. Entonces, bueno, tiene, tiene su razón ser un poco escéptico y bueno, cuando empecemos a ver los resultados, pues podremos soñar. Que luego se convierta en, en quedar segundo, tercero, cuarto, primero en el mundial. Pues eso ya se dirá. Pero desde luego. El, el cambio posible, ha sido un acierto. Tal y como está. Bueno, lo hablaremos después, pero. El...
1: Eh, nos estamos centrando en, en Aston. En Aston Martin y en Alonso. Pero. Lo bueno, de es que Red todo Bull... el mundo ¿sabes? al final... Es estratosférico, ¿eh? o sea, lo de Red Bull es una... Por, por
0: eso he empezado por segundo, pero pero bueno, o sea...
2: Pero, pero ahí yo os quería preguntar, viendo lo que ha pasado con Aston Martin en esta carrera, ¿cuál creéis que debe ser el objetivo de Aston Martin en vista de lo que habéis visto en esta primera carrera? ¿Irse a por Red Bull o decir, Qué cuidado, bueno. frena el carro, frena el carro... El año pasado fuimos séptimos, si somos terceros... Cuartos... Es que llevamos una carrera,
1: o sea, y habrá que esperar como mínimo a ver en otro tipo de circuitos qué es lo que ocurre, en circuitos en los que no penalice tanto la degradación. Eh...
3: ¿Qué sí, hubiera pasado
1: leclerc. en esta carrera si Leclerc no, no tiene ese problema con el motor? ¿Hubiera okay. pillado a Fernando a Leclerc? habría que verlo, dice, o sea, dice que no pero ¿qué, quiero ¿qué decir... ¿Qué hubiera pasado o sea, si muy...
2: se hubiera cepillado Alonso en la cuarta curva?
1: Ya, pero bueno, eso a lo que me refiero es más a a, a calidad, ¿no? De, del coche, o sea, quiero decir ¿dónde está? ¿Está Ferrari por delante ahora mismo de Aston Martin? ¿O estaba Ferrari por delante de Aston Martin? ¿O no? Obviamente no porque, porque ha quedado por detrás y, y, y porque la fiabilidad también cuenta, pero... Yo no tengo claro para nada que Aston Martin sea el segundo equipo. Creo que falta todavía, tenemos que, o sea, después de unas cuantas carreras, pues podremos ver exactamente cuál es el baremo, quién está detrás y quién está delante. Parece que sí que está delante de Mercedes en el momento actual. Pero desde luego lo que no está es ni, ni cerca de de poder siquiera chistarle a Red Bull o sea, lo de Red Bull es que para mí es una iba a decir un, una expresión de estas que, que no suena demasiado bien, pero la ha puesto encima de la mesa diciendo a ver quién la tiene más grande porque vamos, o sea, en fin
3: Exacto, yo estoy de acuerdo con Juan al final es normal en el momento de euforia porque Aston Martin ha hecho un podio porque Stroll con todos los problemas que tenía antes de, de esta carrera ha quedado sexto y al final el resultado para el equipo es muy bueno y, y hace hace elevar el momento de euforia y prever que la temporada pueda ser muy buena pero a ver calma que llevamos una carrera que, que Mercedes mejorará que Red Bull está a un nivel estratosférico por encima de todos los demás claramente que Ferrari ha tenido problemas en esta carrera, pero el día que no los tenga, posiblemente esté por delante, porque en principio si no hubiesen tenido problemas de degradación de neumático, hubiesen acabado por delante de, de Aston Martin, entonces hay, hay circunstancias mm, que sí, que estamos todos muy ilusionados, que la euforia es lógica y es compartida y que esta semana tiene mucho mejor pinta de lo que tenía hace dos semanas o hace, antes de que empezaran los test por supuesto que sí, pero insisto, no va a ser campeón del mundo este año calma, a ver, vamos a ver cómo evoluciona y dentro de cuatro o cinco carreras hablamos, si esto se mantiene pues desde luego va a estar en la pelea pero hombre ¿qué, ¿en la ¿qué pelea por qué? Una carrera? en la pelea al menos en la pelea por el podio habitualmente en la pelea el equipo por quizá poder ser eh, segundo en el mundial de constructores es que si pelea, estás en la pelea Alonso... por el podio,
2: automáticamente estás en la pelea por el campeonato.
3: No, no, no tiene por qué. O sea, si, si, si Verstappen gana todas las carreras hasta Azerbaiyán, no hay lucha por el campeonato. Y es perfectamente posible que eso ocurra. Pero es posible que Alonso pelee el segundo puesto del campeonato con Pérez. Pero con, lo, con los datos que tenemos ahora mismo en la mano, también es perfectamente posible que Alonso pelee el quinto puesto del campeonato con Hamilton o con Russell. No, sabe, o sea, no se pueden extrapolar los datos de una sola carrera. Vamos a analizarlo. Que Desde luego, a día de hoy podemos afirmar que van a acabar el, campe el campeonato por delante de Alpine y que Alonso, creo que por primera vez en su carrera deportiva, ha acertado con un cambio de equipo. Sí, rotundamente sí. Pero... pero de ahí de ahí a, a, a vamos, vamos a bajarla un poco al suelo y vamos a ver las cosas con un poco de frialdad si,
0: si os parece, bueno, comentamos un poco qué es lo que ha pasado en la carrera y nos vamos ya pasamos de de las expectativas y de, de todo lo que queremos a nivel de grupos y nos vamos ya a los pilotos que al final son los que tienen la última palabra y, y, y lo que importa eh, con todo este hype, con toda esta, esta emoción del, del viernes y del sábado, esta, sobre todo esta lucha, ya no nos vamos a centrar en, en que si Aston Martin con Fernando Alonso se ha metido ahí, sino el hecho de que pues, tenemos un tercer gallo en, en ese segundo peldaño del, del, del podio, ¿no? o por ese segundo peldaño con lo cual bueno, es un poquito más de emoción, un rival más que a priori pues sería para los Ferrari y para los Mercedes y, y que bueno pues la verdad es que añade un poquito más de, de chicha a las carreras. Salíamos eh, con más Verstappen eh, sin ningún tipo de problema, a, por su primera posición, a mantenerla y, y a gestionar la, la carrera, eso era algo, bueno, desde la primera vuelta lo hemos ido viendo claro, eh, Leclerc conseguía pasar a, a Checo Pérez en los primeros metros Hamilton superaba a Fernando Alonso eh, además Stroll le, le daba un pequeño toque a Fernando que no le provocaba nada pero lo digamos que lo sacaba un poquito de... o sea, le, le hacía perder un poquito de tracción en la parte trasera del coche eh, hecho que, que Russell conseguía haciendo que Grassel consiguiera adelantarle sin, sin demasiado problema. Y bueno, pues a partir de ahí empezábamos con, con una carrera en la cual teníamos eh, a todos esos pilotos, el, a los cuales más o menos le podíamos poner una, una ubicación en la zona de la parrilla de los puntos, eh, ya los teníamos juntos. Durante las primeras vueltas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que comentaba al principio, ¿no? Eh, más Verstappen, habría hueco. Por detrás quedaban Charles Leclerc un pelín descolgado del, del holandés eh, Pero sin conseguir despegarse de, de Checo Pérez Por detrás de estos dos pilotos que iban quizá más en, en lucha eh, Venía Carlos Sainz eh, Poco en tierra de nadie, se iba quedando un poquito descolgado y, y todavía sacando un poco de ventaja a los coches que venían por detrás Y a partir de ahí pues teníamos los dos Mercedes Y los dos, los dos Aston Martin eh, de estos coches que comento De los cuatro equipos Y los ocho pilotos Digamos más eh, Más esperados para, para el top ten final eh, Los que de destacaban O se veía más bien Que tenían problemas Con la degradación de los neumáticos Eran tanto Sainz como, como Hamilton y, y esto provocaba Bueno, Sainz iba en tierra de nadie Hamilton se iba creando un, un, pequeño, un pequeño tapón en el cual pues, metía a su compañero de equipo y a los dos, Aston Martin, a Fernando Alonso y a Lance Stroll. Y eh, digamos que aquí pues, eh, viene pues, la parte jugosa de la carrera, ¿no? el, la lucha entre estos dos equipos, misma motorización, la motorización la pone Mercedes, y que bueno, pues, queríamos saber un poco dónde, dónde estaban los los niveles de ambas escuderías. Como habíamos salido prácticamente todos con las, eh, los neumáticos blandos, bueno, se pues esperaba una, un cambio de neumáticos pronto. Y eh, bueno, eh, entraba Hamilton, aprovechaba, bueno, íbamos eh, cambiando poco a poco. Y en la vuelta 18, pues manteníamos la siguiente. A las posiciones normales, ¿no? Está liderando, Leclerc pues, le ha ampliado el tiempo, ha pasado pues, de 5 o 6 segundos a 10. Eh, Pérez era tercero pegado a, a Charles Leclerc. Por atrás, Sainz perdiendo un poco de comba. Y a partir de ahí, eh, tenemos escalonados a Hamilton, a Alonso, a Russell y a Stroll carrera cómoda para, para Max Verstappen, vamos a hablar entre comillas poco de él porque la verdad tiene su mérito hacer el, el, las vueltas eh, como si fuese un reloj perfectas una detrás de otra pero bueno, se ha tenido poca lucha con lo cual ha tenido poco protagonismo en la, en la televisión. Quien apretaba era su compañero de equipo, era Sergio Pérez que poco a poco se acercaba a Charles Leclerc y eh, se colocaba en segunda posición. Ya tenemos a los, a los dos eh, primeros escalones del podium, los dos Red Bull. Eh, primero, Master Stappen, segundo, Checo Pérez. Con lo cual, a partir de aquí, pues, eh, Charles, y, Charles y, y Sainz podían disputarse entre ellos pues, ese tercer escalón. Todo estaba por ver. Y por detrás, pues, ya teníamos a, a Hamilton con, con Alonso justo detrás achuchando el, el español, después de bueno, haber pasado a, a George Russell. La verdad es una maniobra había sido, había, es, había sido bonita, luchada entre los dos pilotos. La verdad es que Russell no se lo puso fácil a, a Fernando. Fernando también se ha sacado un adelantamiento bonito. La verdad es que ahí, pues, eh, punto para, para Aston Martin y punto para, para Fernando sobre todo. Luego, a partir de aquí, pues eso, la lucha entre Hamilton y, y Alonso, teníamos pues hasta la vuelta 31 iban peleando, recortando poco a poco tiempo a Alonso y eh, cambiaba neumáticos Hamilton. ¿no? A partir de aquí pues empezaban ya los equipos a, a cambiar esos neumáticos duros por unos no, nuevos neumáticos duros que les durasen hasta, hasta las últimas vueltas. La parte, la parte interesante me ha venido o la, la más llamativa ha sido cuando ya Fernando sí que ha tenido eh, delante a, a Hamilton, la verdad es que Fernando tuvo una estrategia interesante eh, puesto que cambió neumáticos cuatro vueltas más tarde que, que Hamilton, ha tenido pues los neumáticos duros de la primera tanda los ha lo estirado bastante bien funcionaba muy bien la degradación no era la de Hamilton ha conseguido pegarse en la salida del, de este segundo cambio, tenía unos neumáticos algo más, más eh, nuevos, con cuatro vueltas de menos, como digo, con, con respecto a Hamilton. Y a partir de aquí, pues ha venido el, el achuchar continuo de Fernando hasta que lo ha pasado. La verdad es que ha sido, pues, una, han sido un par de maniobras muy bonitas. La verdad es que lo han luchado. Después de la carrera, además, había declaraciones entre ellos y, y Hamilton hablaba incluso de de que se alegraba de haber peleado con Fernando que, que ha sido muy divertido y que, que es una pena no haberle podido mantener más el el, el invite a, a Fernando pero desde luego yo creo que ha sido uno de los asentamientos más bonitos que recuerdo en los últimos años eh, Fernando pues eh, ha hecho lo que Hamilton nos esperaba eh, cuando estaba metido por el exterior de la curva como que ha alargado un poco la frenada eh, y, y han conseguido pasar al, justo al otro lado del, del coche en un momento pues que Hamilton no no le ha cerrado la puerta porque estaba por el otro lado y, y es impresionante el adelantamiento hay incluso unas imágenes de, de una simulación en la cual se ven las trayectorias y es incluso pues, más, más esclarecedor ¿no? de, de cómo ha sido este, este adelantamiento con, con todo esto, pues Fernando se ponía ya por delante de los Mercedes eh, le quedaban los los Ferrari y los Red Bull por delante a los Red Bull pues no parecía que pudiera incordiar pero sí que, sí que tenía a Carlos Sainz que ya había demostrado degradación en los neumáticos como para bueno pues intentar arañar un, un puesto más en la clasificación todo esto como digo con dos Ferrari por delante cuando el tema es que el coche de Charles Leclerc sufre un problema mecánico se queda en una zona del circuito bastante segura, con lo cual solo despliegan el virtual safety car para retirarlo del, de la pista. Y los coches de delante, bueno, pues no, no intentan nada extraño cambiando neumáticos, se quedan unos a la expectativa de los demás, nadie entra a cambiar neumáticos, con lo cual la situación se va a decidir en pista si es que tiene que haber algo, algo de movimiento en, en cuanto a las posiciones. Y, y nada, con esto le ha tocado pues, a Carlos Sainz defenderse de, de Alonso, la verdad es que eh, muchísimo más fuerte el asturiano que el, que el piloto madrileño y, y las gomas además pues, ayudaban a, a Fernando Alonso, que como digo había entrado más tarde que Hamilton, también más tarde que Sainz, eran unos neumáticos con tres vueltas de, de diferencia con, con el piloto de Ferrari y consigue, consigue sacárselo de en medio con lo cual eh, por delante teníamos los Red Bull ya ahí pues como digo no, no íbamos a hablar mucho de ellos Fernando se coloca en tercera posición eh, por detrás Carlos pues tiene que defender la posición ante, ante Hamilton y, y la verdad es que bueno, pues, la carrera ha tenido esa última parte de un poco de Carlos intentar mantener distancias con Hamilton que no hubiese peligro en esa, en esa cuarta posición y, y poco más hemos tenido. Eh, finalmente, como, como ya está bastante decantado a primera parte de la carrera, Verstappen primero, Pérez, que volvía a recuperar la posición en aquel momento, se ha mantenido en segunda posición, muy por detrás de ellos, porque la diferencia ha sido eh, prácticamente 30 segundos entre Alonso y Pérez y entre Verstappen y Pérez, otros 10-11 segundos, con lo cual Alonso casi a 40 segundos del primero. Por detrás, Carlos Sainz en cuarta posición. Quinto ha sido Hamilton. Sexto, Stroll, que conseguía adelantar a, a Russell. Octavo, era Valtteri Bottas. Noveno, era Gasly. Y décimo, era Albon. Por detrás de ellos, pues ya venían Sunodas, Sargent, Magnussen, Debris, Hulkenberg, eh, su y. Norris. Habían tenido que abandonar eh, Piastri eh, Ocom y Leclerc, que ya habíamos comentado Bueno,
1: pues yo como decía al principio, Carrerón No eh, No recuerdo pocos inicios de temporada tan emocionantes, al menos para la afición española eh, sobre Yo personalmente, sobre todo porque te reencuentras con esas maniobras de Fernando Alonso que, que te dejan eh, a Papostiao, ¿no? O sea, de, ¿a quién se le iba a ocurrir que fuese a adelantar a Hamilton, en, bueno, y realmente también a, eh, a, eh, a Carlos Sainz, en la curva más complicada de todo el circuito, ¿no? Eh, pues nada, eh, de maestría, de maestría, eh, son cosas así. Y. Ya digo, no, no sé, yo. Fue reencontrarnos con ese Fernando Alonso. Personalmente me resultó súper difícil seguir la carrera más allá de esta pelea. No tenía ojos más que para esa circunstancia. Y, por ejemplo, no sé qué ocurrió. O sea, ahora mismo me preguntáis eh, qué es lo que pasó del séptimo hacia atrás y no sabría decir ninguna pelea, solamente bueno ver a Norris que andaba por ahí de vez en cuando y tal, pero la sensación que tengo es eso, como de que no ocurría nada más que, que la pelea por allí por delante lo que he unido a, también a que en mi caso particular estrenaba forma de ver la carrera con, con la on board con, bueno, con, con todas estas cosas que trae la FV, la F1TV pues nada, ya digo, para mí fue emocionantísima y, y realmente yo de la carrera poco más puedo comentar porque, porque fue eso, o sea, la maestría, el, el, el ver al principio los nervios de qué ocurrirá después del toque con, con Stroll, cruzar los dedos de que no haya pasado nada, ver que efectivamente no pasa nada, ese primer stint con los blandos en los que parecía que bueno, que realmente Mercedes pues iba a decir aquí estoy yo pero que poco a poco la cosa va cambiando que se ponen, ponen los duros y con los duros hay Fernando poco a poco mmm, poco a poco pero de una forma muy constante eh, nada eh, los adelantó sin ningún tipo de, bueno no, no sin ningún tipo de problema las cosas como son los adelantó con unas defensas bastante importantes tanto por parte de Hamilton como por parte de, de Carlos Sainz se defendieron lo que pudieron lo que pasa es que ahí estaba la maestría ¿no? y, y esas últimas vueltas en las que... No sé si recordáis la radio que decía que no, no quería ni siquiera pisar los, eh, los pianos para no poner en peligro la situación ¿no? en la que estaban. Con lo cual...
2: Pues le dio nada. más guerra a Russell que esos dos.
1: Sí, efectivamente. Le dio más, más guerra a Russell en el fondo. Y entonces, pues, eh, pues eso... Y del resto de la carrera, de verdad, es que poco puedo decir. O sea, las anécdotas, o sea, por ejemplo, me hizo mucha gracia lo de, lo de Esteban Ocón, lo, lo de gracia entre comillas, ¿no? Pero, Dios mío, ¿cómo puede ser que les ocurran esas cosas? Lo de una sanción por encima de otra sanción, por encima de otra sanción más, y, no sé, eh, la forma de retirarse ya casi como diciendo, mira, es que prefiero no seguir corriendo, ¿no? Porque realmente no es que le pasara nada al coche. O, o creo o sea, porque ya digo, tampoco es que tuviera muchos ojos para, para lo que no fuera la, la pelea que había allí por delante. Y nada, Stroll también, la verdad es que me dejó bastante flipado la carrera que hizo. Después, sobre todo, de venir como venía, de no haberse subido al, al coche hasta los, eh, hasta los libres, con la muñeca tal y como la tenía.
2: Por cierto Yo creo, que... Perdona, Juan, que, que hoy Stroll con todo el ojo de detalles pues ha contado el accidente de, de bicicleta
3: Ah, sí, no, no sí, ah, pues no me he
1: enterado de eso ¿Y, ¿Y cómo fue la cosa?
2: No, no, me refiero que imágenes radiografías imágenes en el hospital que aparte se rompió el dedo gordo de un pie que eso ya lo contó el, el sábado al domingo, ¿eh? ¿Dijeron cómo fue el piñazo? No? Eso creo que no, pero vamos, o sea que. Pero no lo gente, atropellaron, ¿no? o sea, fue cosa suya. o. Sí, en eso no, no, no ha contado la historia, pero vamos, que algún médico le dijo que como mucho Australia, pero que vamos, que. Porque lo intentó y mira tú por dónde, pues parece que le salió bien. Yo, yo te diría que. Seguro que hay alguno que está pensando. Es mejor que Stroll. siga así.
1: <risa> con, con la muñeca rota, pilota mejor.
2: Sí, no, algo así.
0: Bueno, sí, de, desde luego es que tiene un mérito importante. ¿eh? O sea, estamos hablando de del tema de, de Fernando Alonso porque es Fernando Alonso y bueno, somos seguidores de Fernando desde hace desde hace muchísimo tiempo y nos está dando una alegría de la hostia, pero el, lo que ha hecho Lance Stroll después, o sea, yo no sé cuándo fue el accidente, Emma, el, el, la semana antes, el fin de semana antes de... Sí. de ponte de los,
2: 12, 12 días antes de, de, de este gran premio pues estaba en una cama siendo operado
0: 12 días, o sea, parece parece increíble, o sea, a mí me, bueno, o sea, me parece que, no, no, no soy médico, pero seguro que algún médico, pues eso, tuvo que intentar eh, retenerlo lo máximo posible para decir, oye, Mancho, es que estás poniendo una situación de riesgo, porque seguramente ahí hay un, un riesgo alto de, que, bueno, oye, que, que, que vaya mal, pues el... El, la recuperación o que se te pueda saltar un punto o porque debe tener pues lo justo, pero pero algo tenía, o sea, le han puesto creo que en una muñeca había clavos o sea, desde luego es impresionante eh, esto me indica dos cosas me indica dos cosas sobre todo eh, o tres cosas digámoslo así lo que ya dijo Fernando Alonso o sea ese coche se conduce muy bien porque obviamente por muy buen piloto o mal piloto que seas si el coche es indomable eh, con las muñecas así de doloridas y tal no lo mueves aunque seas el mejor piloto del mundo y él sea el coche con las mejores prestaciones si no es conducible no, no vas a poder hacer eh, una carrera tan, tan recuerdo, sencilla con, con las muñecas
2: recuerdo alguna imagen del Aston Martin al acabar alguna carrera de troll ya digo del año pasado donde el coche parecía ir solo de, 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 el volante se movía solo y y, y tal ¿no? y en cambio aquí pues ya digo el tío iba con una mano sobre todo a final de, de carrera y como vimos en, uh -huh. en los libros
0: o sea, ¿no? por ese lado eh, eso o sea que el coche es muy fácil de conducirlo lo dijo Fernando por la radio que era una maravilla conducirlo que el coche tira, obviamente, porque si no, pues eh, tampoco tampoco te vas a plantar ahí sin, sin un coche que ande. Eso también lo vemos con Fernando, ¿no? Y, y creo, creo, y lo vamos a ver ahora, que tiene un coche que anda, eh, y vamos a verlo un poco con... Que el Lance Stroll, bueno, no, no es tan paquete como podríamos pensar desde, desde el minuto que su padre entra en la Fórmula 1 también, ¿no? Eh, tiene el, tiene el tema del toque con Fernando que también es un poco anecdótico ¿no? el hecho de que le dio el toquecito a Fernando, Fernando no sabe quién le da el toque, hace el comentario de la radio típico de alguien me ha tocado que es una forma sutil de decir al equipo por favor que los comisarios si me están oyendo que revisen las imágenes porque puede haber aquí alguien que me ha perjudicado y que hay que sancionar que de hecho incluso eh, sale que eh, se establece como incidente de carrera o sea, se, se ha llegado a, entre comillas investigar ese, ese lance ¿no? pero quitando eso, la verdad es que los, los detalles que ha dado Stroll con un buen coche y con el handicap que tenía de, los, de las muñecas y del, del dedo gordo que creo que además era el derecho, el del acelerador eh, pues la verdad es que pues, no sé, deja una muy buen sabor de boca, ¿no? Ya es, ya es increíble el sabor de boca que deja el equipo, que deja Fernando Alonso, y yo creo que la guinda del pastel es este esta actuación de, de Lance Stroll. Veremos un poco también cómo funciona la, la dinámica en Aston Martin, ¿no? Pero, pero, bueno, apunta apunta maneras como equipo, como coche y como los dos pilotos a nivel individual. Yo creo que va a haber que que mantener un ojo en, en los dos coches este año
2: bueno, mientras las Stroll no se lleve por delante a Alonso las cosas van a ir genial
0: no bueno, a o, el, o, o no quieran meter a Stroll delante o lo que sea, No, sí. por eso Imagínate. digo vamos, vamos a ver un poco las injerencias también que hay, pero en principio apunta maneras
2: evidentemente después del resultado logrado las imágenes al acabar la carrera eran de, vamos éxtasis iría, ¿no? Pero imagínate cuál sería el percal si, si en esa primera vuelta acaban con los dos fuera, ¿no? Hubiera sido sí. un poco ese buen rollito que tal, pues igual que, que además Stroll y Alonso no es la primera vez que se ven las caras recientemente no sé, igual se hubiera cortado el rollo no te digo yo que, que no pero afortunadamente no pasó eso fue un simple toquecito de, de nada que sí que evidentemente a Fernando le costó verse superado por ya definitivamente por los dos Mercedes y eso le cortó las alas de no sé intentar a ver al menos qué pasaría con Sergio Pérez al menos intentar ya otra cosa sería lograrlo, ¿no? Pero viendo cómo fue sobre todo el Steam con, con blandos, yo creo que no iba a tener ninguna, ninguna opción de ninguna de las maneras, ¿no? De hecho, al principio de, de carrera, a ver, no, no, quizás la palabra no es decepcionante, pero sí que me faltó ver ese ritmo espectacular de... De los test de, de Aston Martin, no, pero fue poner el, el duro y ahí sí que salió a relucir el, ese ritmo. no, Ahí en el duro sí que el ritmo fue con, en comparación directa con el de Red Bull. Claro, tampoco sabemos a ciencia cierta, a estas alturas de, de carrera, cuánto estaban tirando los Red Bull, francamente. no, Eso tampoco estamos seguros al menos Verstappen Pérez igual pues sabemos que al menos hasta que aguantó Leclerc delante de él pues algo sí que tuvo que, que, ir, que ir tirando ¿no? pero en el caso de Verstappen yo dudo que fuera en algún momento a tope y, y, y a pesar de esa sensación pues eh, Red Bull con, que además fue de los pocos equipos que hizo blando blando eh, junto con Williams creo que fue el único eh, con blando fue vamos ahí es donde marcó la, las diferencias con el resto de, de la parrilla ya con el duro pues pues únicamente le pudo aguantar el ritmo a Alonso ¿no? y, y por el resto es que me llamó también la, la atención Williams, en especial Sargent La verdad, lo tenía así con esta aura, esta aura de, de pelota un poco manco, os soy sincero. Y de momento a tener esta primera carrera, pues sí, lo ha superado Albon, pero yo creo que teniendo en cuenta que es rookie y tal, creo que no ha desentonado para nada, no. Me ha llamado un poco la la atención, ¿no? sobre todo en comparación un poco con el, el resto de, de rookies, considerando por ejemplo Devers que es rookie y también, también Piastre, aunque quizás por ejemplo Piastre hay que también tener un poco en consideración un poco la un poco como, como, como está McLaren, que tampoco es que esté... En las catacumbas, porque el ritmo de Norris, digamos que fue entre los 10 mejores ritmos de la carrera. ¿Qué pasa? Que Norris entró cinco veces y casi que, si no voy mal, en cada parada le tenían que poner gas comprimido. Con lo cual, pues claro, vas a acabar último si así. Sí. Pero olvidando esas cinco paradas y en cada parada eran, no sé, 20 segundos o más, eh, hizo. Un ritmo bastante... Vamos, que no, no, no está tan mal como para acabar 17, ¿no? En un
1: momento dado, eh, cuando lo dobló Hamilton, creo que es... Estuvo muchísima Diría que hasta que volvió a entrar detrás, aguantándole el ritmo.
2: Y después otro que tampoco hizo mal ritmo, ya digo... Incluso entre los cinco mejores ritmos de la carrera es Gasly, que salía último... Y que es evidente que el virtual provocado por Leclerc pues le ayudó para, a la hora de, de conseguir la novena plaza, pero el ritmo está ahí y, y no está mal, no está mal, ya digo. Ritmo de, de entre los cinco que han tenido más ritmo de, de toda la carrera. Pero por, por salir último y tal, pues al final pues, eh, te cortan, se acaba cortando un poco y solo puedes aspirar a ciertas posiciones como máximos por, por, por este corte que, que se produce en, en la carrera
3: Sí, la verdad es que me parece muy interesante la, la reflexión que hace Emma porque Gasly la verdad es que creo que puede estar contento con su, con su carrera y con el rendimiento en general, tanto suyo como del coche eh, sorprendente para mí lo de Ocon, pero bueno también hay una componente de mala suerte ahí muy importante eh, luego el tema de de Mclaren, la verdad es que creo que no podemos sacar ninguna conclusión de Malaren porque fue un desastre de carrera por, por motivos de, m, técnicos, entonces el ritmo de Norrie era bueno, sí, pero es que los neumáticos más, más viejos que usó Norri que acumularon 10 vueltas, creo. Entonces, lógicamente, prácticamente todo el rato estaba con neumáticos nuevos. Estuvo casi más tiempo en, en, en pit que en pista. Eh, veremos, a ver. O sea, lógicamente no debería de estar eh, más largo, tan abajo. Eh, pero no dejar de un poco de, de karma o de o de anécdotas simpáticas después de la, la polémica el salseo con, con Piastri de por medio entre Alpine y Manlar en el año pasado que al final, eh, al menos en vista de estas carreras la decisión de Piastri fuese para el peor pero bueno, supongo que cambiará de aquí a, de aquí a poco y el, el tema del debut de Sargent que muy bien y hoy he leído en algún sitio que con, con estadísticas en la mano era el, el mejor debut de un rookie en Fórmula 1 en los últimos no sé cuántos años. O sea que no sé no sé en base a qué se mide eso, si es en base a ritmo de carrera o a, a, a adelantamientos en pista o a, no, no tengo ni idea, pero ese era como el titular y bueno, creo que es algo eh, destacable. Y eh, comentaba antes Dani que que parece ser que Stroll no es tan malo como le veníamos diciendo en los últimos años y hombre, perdón <coughs> al final sí eh, es verdad que ahora mismo Stroll tiene un coche bastante bueno, está ahí está sexto en carreras mm, además con, con eh, el tema de la lesión y tal, que a lo mejor sin eso hubiese incluso gastado una posición o dos, quién sabe por encima, eh, pero eso no quita que el Stroll de hace mm, tres años fuese todo lo malo que, que hablábamos de él al final lleva ya un tiempo en Fórmula 1 ya es un piloto bastante conocedor de la, de la categoría ha mejorado tanto él como el coche y ahora bueno pues está ahí dentro, dentro de un grupo de pilotos que ni destacan por arriba ni destacan por abajo podemos ordenarlos de mil millones de formas pero bueno creo que podemos considerar que no es un, que no es manco y que no es un piloto eh, un mantan y que vaya a causar un problema de seguridad para otros pilotos. En algunas carreras pasará, pero cuidado, como, como
2: cuidado. pasará todo. Que le cueste no, mire, por eh, los retresos
3: Justamente digo esto y seguramente en la próxima carrera haga un <risa> haga un cause un, un accidente múltiple. Pero al final no sé, es, ese tipo de comentarios se han hecho de muchos pilotos. Me viene a la cabeza ahora Maldonado el Maldonado que empezó en Fórmula 1 dista mucho del Maldonado que acabó en Fórmula 1 y para mí Maldonado nunca llegó a ser un gran piloto, entonces Stroll posiblemente esté ya por encima del nivel que acabó Maldonado su carrera en Fórmula 1 bueno pues ya creo que al menos se merece se merece estar ahí, se merece un puesto dentro de los 20 o los 22 o los 24 que haya eh... En la, en la pelea y nada, al final sí que muy de acuerdo con la reflexión que hizo Juan de que prácticamente del séptimo para atrás no somos conscientes de nada y es que ha sido una carrera muy divertida muy entretenida, con, con, sobre todo claro a los, que, a los que apoyamos a los pilotos españoles porque han estado arriba porque hemos visto acción y hemos visto adelantamiento y, y nos lo hemos pasado bien pero es verdad que quitando el virtual de Leclerc no ha habido mm, grandes acontecimientos en la carrera. Mm, básicamente, mm, la mayor parte de la gente ha ido con la misma estrategia. Si nos fijamos en lo, son? los siete primeros, los ocho primeros, y copiaron sus estrategias de unos a otros y la, prácticamente todos pararon en torno a la vuelta 10, 12, 15 en la primera parada y la segunda parada entre la vuelta 30 y 34 o 35, más o menos. O sea, mm, no hubo estrategias raras. Eh, los que fueron a tres paradas pues están ahí todos en el mismo pelotón, justo detrás de los que fueron a dos y con estrategias muy parecidas entre ellos y luego ya pues los que tuvieron mala suerte, les pasaron cosas tuvieron percances, accidentes están en el pelotón Creo, o sea, en el fondo del pelotón creo que es verdad que posiblemente del séptimo hacia atrás haya pasado muy poca cosa pero bueno, también supongo que
2: a mí se me hizo un sí, poco sí. bola la carrera en un momento dado digo hostia ya debe estar acabando la carrera miro el contador de vueltas vuelta 24 y digo joder pues qué guay no ha pasado ni de mitad de la carrera y tengo la sensación de que ya debería estar acabando ¿no?
3: hombre entiendo por ejemplo para un para un tifosi que haya estado viendo la carrera y, y siguiendo a Ferrari ha tenido que ser una carrera muy mucho menos divertida o muy poco divertida o incluso aburrida eh, comparado con, con nosotros que estábamos viendo a Alonso y a Sainz no, no veíamos a, a Ferrari como equipo sino a Sainz como piloto ¿no? eh, alguien bueno la, la hinchada holandesa estará contentísima como lo lleva estando en los últimos años eh, algún alemán que esté apoyando a Mercedes pues no se lo habrá pasado bien pero en Inglaterra habrá mucha gente contenta y en España hay mucha gente contenta es que esto al final depende un poco de a lo que a quien le a quien apoye cada uno ¿no? como siempre
2: Sí, pero no es bueno que, que Red Bull gane como quiera
3: no no claro que no para sí, el espectáculo no, no es nada bueno pero, pero no es bueno esta superioridad tan aplastante de Red Bull tanto ahora como en la época de Vettel no es buena la superioridad tan aplastante de Mercedes en estos últimos, no sé, 10 años no era buena la superioridad tan aplastante de Ferrari en los 90 pero es que esta es la historia de la Fórmula 1 bueno, 2000, que siempre vale. ha habido alguien que claramente era el vencedor
2: pero aún así tengo un hilo de esperanza por no sé si Red Bull pero en el resto de, de la parrilla como veo las cosas muy igualadas en cuestión de décimas pues a lo que traes una piececilla, alguien mete la pata y se pasa de frenada algún, bueno, a la que te descuidas pues te bajas o, o subes cualquiera de estas ¿no?
3: Yo tengo la esperanza, como tú dices, de que este año pueda ser un poco... Eh... Eh, efectos efecto de evolución de la temporada eh, como aquel año del Brown GP que al principio de temporada había un coche mm, claramente eh, superior a los demás pero que conforme avanzó la temporada al menos Red Bull se fue poniendo las pilas y acabó el año peleando de tú a tú, incluso pudiendo poner en riesgo el campeonato. No digo que vaya a ser Aston Martin quien vaya a hacer ese papel ahora, pero hay, hay muchas hay muchas opciones Mercedes debería de mejorar Ferrari debería de mejorar pero hay ahora es más marketing. complicado no, también no sé. eso es complicado es complicado porque aquel año de Brown GP es que se juntaron muchas cosas se juntó una normativa nueva se juntó el eh, cómo se llamaba el que el sistema aquel no me acuerdo el, el Kers no fue el año del Kers bueno, sí, no.
2: había KERS, el primer año de KERS. Sí,
3: que, que, pero que había KERS, pero que era que algunos equipos lo llevaban y otros no, porque se estaba implantando y era una era una cosa muy cara y ellos tenían la decisión de si lo usaban o no. Y todo el mundo dijo, sí hombre, esto habrá que ponerlo, y Brown GP dijo, yo no tengo dinero y, y vamos a ver si podemos funcionar sin esto, y le salió muy bien. Eso no se da a día de hoy. Ahora la normativa es muy clara, todos los equipos estamos a, estamos a mitad de ciclo, todos los equipos vienen con un, con un bagaje con un histórico ya de un desarrollo de un coche que más o menos eh, está ahí, Mercedes está rumoreando que va a cambiar completamente el concepto y si es realidad pues pasarán un año malísimo de transición, pero esperemos que a final de año estén peleando confiemos en que Ferrari no traiga peoras y estén ahí Aston Martin debería de al menos mantener, mantenerse en la pelea eh, McLaren a final de año debería de mejorar al ping a final de año debería mejorar. ¿Que alguno de todos esos vaya a ser capaz de, de plantarle cara a Red Bull? Pues es muy difícil. Pero, y sí, sí.
2: Pero, evidentemente hay, hay, hay cambios, pero ahora es más difícil cambiar drásticamente porque no te lo permite el reglamento. Hay un control financiero que... Claro. Podrás creer o no en él, pero yo veo que sí que está que sí que... funciona. Empiezo a ver que funciona el tema del control financiero, que cada equipo tiene más menos horas. Esto no es como pues, esa época de Brown, donde no había ni control de horas de túnel del viento, ni control financiero, ni nada. Si Matt apretaba el botón, pues Red Bull tenía 200 millones más. Y en cambio en Brown GP empezaron a acabarse las victorias porque al final quien, apagó, quien, quien acababa pagando las facturas era Brown, era Brown. y claro, en un momento dado digo, hostia, que, que yo tengo para pagar las facturas las siete primeras carreras ya después a vivir de rentas ¿no? que vivieron bien y claro. acabaron ganando pero digamos que yo sí que esto de Mercedes va a tener un coche nuevo bueno a cambios, pero coche nuevo como tal, si lo hace, pues tal. Sí, aparte hay que ver si. Se va sí. a romper el control.
3: Entendemos que lo que sea efectos aerodinámicos no habrá mucho problema, pero ese desarrollo de un coche desde cero o de un, o de un cambio de concepto por parte de Mercedes hace que tengan que estrenar más motores o más cajas de cambio o más unidades de, de, de batería, porque eso al final conlleva penalizaciones. Entonces yo qué sé, ahora mismo la Fórmula 1 está muy regulada y muy controlada y hay poco lugar, poco lugar a la sorpresa que pero... por cierto, a ese respecto
2: de, de estrenar cosillas cuidado con con, con Ferrari ¿no? que evidentemente sí. lo suyo se materializó en el abandono de, de Leclerc pero es que antes de empezar la carrera ya tuvieron que cambiar creo que eh, la batería no, no, ya la no batería creo
3: que, que era de la, sí, o del, que parte, de la pero
2: quiero decir, acaban de hacer dos sesiones de libres, una de clasificación y que ya haya que tener que cambiar una unidad de de las partes de unidad de potencia, de las cuales tienes dos para toda la temporada
1: y eso, digo, es, perdón Emma eso iba a preguntar, o sea ¿te han consumido una, ¿no?
2: bueno, no sabemos dos, ¿no?
1: si esa no la pueden recuperar Claro. Ah, vale pero o sea lo que no pueden hacer es decir no como no hemos llegado a correr con ella ninguna carrera esta no cuenta o sea eso no, ya
3: no es que ah bueno tú dices por la primera claro como pero claro, sí pero que sí que no han hecho cara. sesiones oficiales no
2: sí sí no Porque en el momento cambió, que ya eso lo pone antes
3: de carrera no
2: en el momento que, haces, que sales de boxes eso ya en los libres no sí sí y eso ya cuenta no y otra cosa es que la puedan llegar a utilizar que vete tú a o no lo sabemos pero bueno, si la han cambiado por algo será, digo yo, vamos o sea, es cierto que que esa parte en concreto no es, digamos que el, por eso únicamente hay dos tampoco es que la más exigente pero bueno hay más 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 pronto que tarde vas a penalizar o sea es que ya estás en el alambre desde el momento el momento uno ¿no? y lo peor en tu parte es que te ha costado la carrera ¿no? porque si aún te hubiera pasado en los libres o yo qué sé en otro momento pues, pues a pechugas y para adelante no es que aquí encima te ha costado no una victoria porque al menos a diferencia del año pasado pues esto le pasó yendo tercero que también duele, pero no tanto como yendo primero, pero hostia, ya es empezar con bastante mala pata, ¿no? Que por otra parte, eh, Red Bull, que aquí es todo perfecto, o igual, ¿no? Ya han comentado que también hubo que, que trabajar más de la cuenta el, el viernes, porque había fugas. Y también tuvieron que cambiar ciertas cosas de, del coche de cara al, al domingo. ¿Qué tan graves fueron? No sé, pero bueno. No sé si es que quieren decir que no todo es idílico, que ellos también tienen sus problemillas, pero bueno. Ahí están también, o sea, no quiero volver a recalcar lo del año pasado de que... <risa> lo que pasó en las primeras carreras y después el campeonato que tuvimos pero porque no se puede volver a repetir la, la misma situación pero a la inversa el, el destino es muy caprichoso a veces ¿no? vete tú a, a saber que no pinta así a día de hoy pero también el año pasado no, no pintaba eso y mira tú al final lo que fue, lo que fue pasando ¿no? por ejemplo Russell que después de la carrera dijo que que Red Bull, visto lo visto, iba a ganar todas las que, que quedan, ¿no? Y casi invitó a Mercedes a decir, mira, tiramos la temporada y lo acepto, con tal de, de que el próximo año esto chute más. No sé si lo hizo fruto de, de pues, verse séptimo y que no pudo, entre comillas, atacar, únicamente defender y tampoco pudo defenderse, porque acabó el, el último de, de ese vagón, de ese tren, vaya. Entiendo un poco también a Russell que, mira tú por dónde, llega Mercedes justo cuando llegan, entre comillas, las vacas flacas de Mercedes. Bueno, y decía que no había tenido yo ojos para nada más,
1: pero de todas formas, aunque solo sea todo lo pasado, hay cosas que llaman la atención, ¿no? como por ejemplo la carrera de Hulkenberg teniendo en cuenta la clasificación que había hecho. Un poco una decepción
2: sí, pero es que ya las primeras de cambio tuvo un toque que se rompió el alerón delantero y ya pues
1: este es un bien enterado
2: que aparte de esto seguramente este a padece del mal clásico del Haas, ¿no? que en clasificación muy guay, pero después en carrera nos hundimos un poquito parece, pero también las cosas como son tuvo, ahora no sé con quién se tocó, pero una de las partes estas que al principio en la vuelta inicial salieron volando pues fue su alerón claro la vuelta uno ya estás parado no sé cuántos segundos pues pierdes mucha social no y sobre todo en una zona de la parrilla donde se maneja él donde vamos te comen con patatas a la mínima de, de cambio
0: y desde luego la carrera ha tenido bueno bastantes momentos eh, llamativos de ese, de ese estilo ¿no? eh, bueno, con, con una carrera disputada obviamente, bueno, pues la clasificación es bastante directa, los 25 puntos se los lleva Verstappen, segundo Sergio Pérez con 18, 15 tiene Fernando, que es tercero cuarto es Carlos con 12 quinto es Hamilton con 10 el sexto es Stroll con 8 puntos séptimo Russell con 6 eh, octavo Botas con 4 puntos, noveno Gasly con 2 y décimo es Albon con 1 punto, el resto sin puntuar todavía. Eso en cuanto a, a pilotos. En cuanto a constructores, pues en primera posición Red Bull con 43 puntos, segundo es Aston Martin con 23, tercero es Mercedes con 16, cuarto es Ferrari con 12, quinto es Alfa Romeo con 4 y... Sexto es Alpine con dos puntos y séptimo Williams con un punto. Ni Alfa Tauri, ni Haas, ni McLaren pues han, han puntuado en, en esta carrera. Y como, no voy a decir novedad, pero como rescate en, en esta temporada, ya os habíamos comentado que, que hemos recuperado... Hemos recuperado esa porra que hacíamos, ese pronóstico antes de las carreras, lo, lo ha gestionado eh, Juan. En esta carrera, recordamos que era un poco de pruebas para que vierais cómo funcionaba y para que nosotros nos diese eh, posibilidad de, de pulir el mecanismo. Y Juan, oye, pues te toca comentarnos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha salido el experimento? Menos mal que se nos ocurrió eso, el, el empezar diciendo la primera de prueba
1: por aquello de, aunque habíamos testeado el sistema, hacer la prueba de verdad era un poco peligroso y ya digo, menos mal porque ocurrieron cosas, ya, ni, ya no me acuerdo exactamente qué, qué cosas fueron, pero recuerdo que aún estuve el, el domingo por la mañana eh, toqueteando algo de, de lo que es la hoja de resultados porque algo, algo no funcionaba y, y para la siguiente la haré más sencilla. O sea, pero bueno, esto ya es a nivel de programación de las hojas de cálculo. Y así que eso, muchas gracias a todos los que participasteis y, y bueno, aunque solo sea por la honrilla de, de la clasificación, está mal decirlo, pero yo quedé de primero con 195 puntos. El siguiente fue Yogi con 187 y, y el siguiente más, Jota Fresu con 181. En lo que digamos sería la clasificación general de haber contado, porque una de las cosas que ocurrió es que mmm, para participar en la clasificación final hay que estar registrado y una de las eh, personas que participó en... no se había registrado. Bueno, esto también tiene truco, porque claramente, vamos a ver, resulta que Carmelo participó, por un lado, como Carmelo y como Carmelo Sena, y el que, el que sí que se registró fue Carmelo, con lo cual Carmelo Sena con este nombre de usuario no, no, no llegó a participar, pero sí que, digamos, cuenta para lo que sería el resultado propio del específico del gran premio. ¿no? Que, que, pues eso, el primero sería yo con 195 y el segundo, empatados, Yogi y Carmelo Sena con, con 187. Pero bueno, todo esto a nivel, ya digo, de, de prueba y las cosas eh, interesantes empezarán en, con el siguiente gran premio. He de decir que, la verdad, a mí me pilló un poco de sorpresa el quedar de primero y, y me di cuenta de que, bueno, de que mejor que yo no participe en la porra. Así que no voy a participar porque podría dar lugar a, a malos entendidos, sobre todo si ocurren, yo, yo qué sé, yo haciendo memoria, Dani, ¿te acuerdas de cierta última jornada en una porra o, o no quieres ya recordarlo? Pues no, no, no me acuerdo, la verdad. Pues creo que fue la primera vez que yo quedé en el podio, fue porque en la última jornada te pegué un... O sea, te, te adelanté. Estabas tú tercero, llevabas toda la... O sea, buena parte de, de la competición de tercero, yo estaba ahí cuarto y en la última carrera, patapum.
0: Bueno, ya te había perdonado, ¿eh? Sí. Si, ahora, si ahora sacas el tema, pues oye, pues... No, pero a lo
1: que voy es que yo qué sé, que se pod podrían dar situaciones así y, y que, que las cosas como son. Que yo me voy a divertir más con el tema de estadísticas y todas estas cosas que con, con la propia borra Así que la, la, la dejo en... Dejo los resultados en vuestras manos y, y, y nada, y que gane mejor. Probablemente haya novedad. O sea, dejadnos que nos lo pensemos esta semana. Y alguna cosita, algún, algún pequeño cambio vamos a introducir. Como por ejemplo, y aunque no nos molaba, para los siguientes va a haber que poner el, el correo electrónico mmm, por una sencilla razón, y es que los nicks pueden haber dos personas que pongan el mismo nick, eh, aunque sea sin querer, y sin embargo, si lo que tenemos en cuenta son los correos electrónicos, los correos electrónicos sí que son únicos, con lo cual. Pues aunque, obviamente, no lo que no haremos será poner el correo electrónico como NIC, eh, si será la forma de, de controlar pues, que solo haya una persona. Obviamente, esos correos electrónicos los utilizaremos para eso, para enviar el pronóstico, o sea, el formulario con el pronóstico con, de cada gran premio con antelación, pero absolutamente para nada, para nada más, o sea... De hecho, ni, o sea, no, no, va, no va a salir de esta hoja de cálculo de aquí para, para absolutamente nada. No, como realmente no se recopila ningún dato de tipo personal, más que un I que es inventado y, ese, y eso simplemente es una lista de correos electrónicos, pues, eh, pues eso. Espero que, no, que nadie se eche atrás por el, por el hecho de tener que, que dejar un correo electrónico. Ya digo, es que es la única forma que tenemos de poder asegurarnos, o al menos la única que se nos ha ocurrido con las herramientas que tenemos, de poder asegurarnos que no haya dos personas que, por buena o o, o, o sea, que por mala fe, o sin ningún tipo de mala fe, sino simplemente por casualidad, pues participen con el mismo...
2: Con además, el mismo además así, con, con, con el correo... A ver, a ver, hacerse puede hacer, otra cosa que dentro de nuestra artesanía, casi... Pero sí que ha habido gente que, algo que hablamos el otro día, que ha dejado sin marcar alguna casilla. ¿Puede ser que lo hayáis hecho voluntariamente? Hombre, yo quiero pensar que no. Decir, bueno, pues yo al décimo no lo voto porque no quiero votar al décimo. A ver, yo quiero, quiero pensar que nadie lo conscientemente deja de marcar una casilla, ¿no? Sobre todo por yo que sea, aunque sea por chiripa. Pero bueno, tened cuidado porque ya comentamos el otro día el tema de, de en, en, en la parte de marcar los 10 primeros que había que desplazarse y tal. Y bueno, ha habido gente que... Yo, yo entiendo que visualmente tú te quedas y puede dar a error. Puede dar a error, ¿no? Pero echarle un repasillo. Si queréis estar seguros, pues ir a... A, a, a la casilla de, de resultados o bueno, ya digo si es posible encajarlo en cuando hagas tu apuesta pues recibir un correo pues mira, está sólida tu apuesta no sé si se puede hacer o es muy complicado dentro de, de, de nuestro tinglao el hecho de pues eso apuesta y que te llega un correo mira, está sido tu apuesta pues ahí ya ves que me he dejado sin marcar yo qué sé, el sexto o el octavo pues ya estás ya sabes que eso, falta. Claro,
1: esa, esa es una de las cosas buenas. Que in, o sea, obligando a la agenda a poner un correo electrónico, sí que podemos configurar el formulario para que, de manera automática, recibir en ese correo electrónico lo que han sido el pronóstico. Con lo cual, eso, como dice Enma, si queda alguno sin vacío, pues, como se puede volver a, a cubrir, pues ya está. Es que parece que no y, y, o sea, y si, si hay buena fe pues no habría ningún problema pero si a alguno se le ocurre trolear, pues puede trolear la, la, la porra y, y en fin, pues creo que, que no está en el ánimo de nada de esto... generar unos rollos, ¿no? porque estas cosas se, se hacen así de, de, con un, pues eso, de, de buen rollo para pasárselo bien, sin un, ningún tipo de tal pero los piques pueden surgir en un momento dado. Entonces, pues, ah, intentar pero... ponerles at, atajarlos desde antes de, de empezar. Y lo mismo que digamos, las, lo, lo, lo comentábamos entre nosotros antes de empezar a grabar, ¿no? Que tenemos estas dos semanas, digamos, para pulir lo que es el, eh, el reglamento, no. Lo que no vamos a hacer es como decíamos, lo que no vamos a hacer es como la Fórmula 1, cambiar, en, a mi, o sea, una vez con la competición entre comillas iniciada, las, las normas de, de la porra. Entonces, de, si queréis hacer alguna sugerencia, son bienvenidas. Tenemos eso, estas, estas dos semanitas, eh, bueno, ya, ya menos, no menos, digamos que una semana entre este, la grabación de este episodio y la del siguiente para ver cuál, los posibles cambios que se puedan hacer o las posibles historias. ¿no? Ya adelanto que quizás haya, aparte de la clasificación general, haya otra otra competición interna ¿no? con, con estos datos. Una de las cosas buenas que tiene el, el haberlo hecho en este plan, que es eh, controlar absolutamente todo, es que se pueden generar estadísticas que probablemente ahora mismo no se nos hayan ocurrido. ¿no? Y, y generar varios tipos de categorías de competición, por así decirlo, simplemente utilizando los mismos datos. Entonces, pues eso, ya la semana que viene os comentamos. más.
0: No sé si bueno, si alguien quiere añadir alguna cosa más y si no, pues vamos, vamos cerrando este primer episodio, emplazando, bueno, este segundo episodio, esta primera carrera que hemos tenido y, y si no, pues os vamos emplazando pues ya al, a la siguiente, al siguiente podcast, que sería pues el previo del de, de Gran Premio de Arabia Saudí, que sería la semana que viene. No sé, sea, ¿alguna cosa más? ¿Algo que queráis añadir que se haya quedado en el tintero? Pues nada, entonces eh, cerramos aquí, como siempre agradeceros que hayáis estado un episodio más y os recuerdo que nuestra página web es desde box .es. en ella vais a poder encontrar tanto los enlaces de la porra, ahora que los estamos retomando eh, medios de contacto, redes sociales y que de todas formas bueno, pues mis compañeros os van a recordar para, para que podáis poneros en contacto con nosotros Yo me despido, un saludo y hasta luego pues como
2: siempre, nos podéis encontrar en, en Twitter, si funciona. Somos arroba desdeboxes, aunque también estamos por Mastodon, en arroba, desde boxes arroba más todo en punto y nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast .com y, y nada, ojalá el resto de la temporada sea tan emocionante como lo ha sido esta primera carrera.
3: Y nada, os recuerdo que tenemos el grupo en Telegram, t.me barra desde boxes, para seguimiento de la porra, creo que tiene incluso más sentido estar en el grupo, porque seguro que vamos a estar hablando de la porra, y como dice Juan, esperemos que el campeonato sea tan emocionante como esta primera carrera nos ha dejado entrever, nos volveremos a escuchar antes de la siguiente.
1: tú escuchas las carreras en inglés? Sí. Ojo, pues yo ves pues ya tanto nivel.
2: Es que el español que ponen. Es sí, que casi prefiero eh... quedarme sordo, tío. O sea. <risa> te soy sincero. Es que sí, si, si, no, si no entendiera inglés, pongo sonido ambiente, que también lo tiene disponible.